0: 17 часов и 5 минут, это московское время. Вновь в понедельник и вновь мы в эфире дилетанта и эхо с программой «Тираны происхождения видов. Я Идар Ахмадиев. Сегодня мы с Сергеем Александровичем Бунтманом расскажем вам о э, Хорхе Виделе. Это правитель Аргентины с 76 по 81 год прошлого века, и, собственно, э, человек, известный вот этими
1: э, выбрасываниями апатиционеров да да самолетов. Да, и так да далее. не продавать сразу, это спойлер потому что это замечательная совершенно привычка, которую они унаследовали от мафиозных структур и от своего коллеги Пиночета, чилийского коллеги, ну а потом, в общем-то, противника. Сразу покажем фотографию, чтобы вы увидели этого человека. Ну, в общем-то, такая типичная внешность 70-х годов. Это э, не э, Мимино, нет. Это не Вахтан Кикабидзе в роли Мимино э, в фильме. Э, хотя мог бы. Мог бы его сыграть э, замечательный актер, которого, к сожалению, нет с нами. Мог бы сыграть и эту роль. Потому что он не только ведь был комик, а он э, был способен на очень большую драму. А здесь э, нужна была такая страшная... Э, ну, трагедия для всего народа. Но как это все произошло? Давайте посмотрим. И как всегда у нас, как все предыдущие 57 передач, мы с вами... Да, 58-й тиран у нас сегодня. 58-й ну, ужас. Да, да. да 58-й тиран. будет, Будут еще у нас... В общем-то, мы сегодня объединим еще двух его последователей потому что там такой был знаете, бывает фальшивый конец в, в кино, в драме, фальшивый конец, а там еще остается. Или же картинка, например, как, которая нам оставляет большую загадку в фильмах Марвела между титрами. Вот там главное посмотреть все, чтобы не пропустить, что там будет дальше. Но сначала посмотрим, что там было раньше. Раньше и сильно раньше. Мне кажется, что такой интересный факт происхождение Хорхера Рафаэля Видела, который родился в 1925 году, это его пропраддят Блас Видела. Блас Видела человек, ну, как говорится, очень непростой судьбы. С одной стороны, он борется за независимость Аргентины, вот этой части Латинской, Испанской Америки. И Блас Видела в, в начале в 1810-х годах-20-х годах он действовал и, в общем-то, боролся против испанцев. Сначала он подчинялся вице-королю. Вице и потом восстал против него, но на нем повисло очень нехорошее дело, потому что, попав в плен, говорят, что он выдал нескольких своих товарищей, это не было, это непроверяемо и непроверено, он остался в плену, его никто за это, например, если он это совершал, не выпустил, но потом его убили как раз по подозрению в предательстве, его убили. И э, мне кажется, что этот человек, который всегда воевал, Блас воевал на фронтире, на, на э, границе, границе с Чили, э, он э, покорял индейцев, подавлял выступления индейские, причем очень жестоко. И э, был такой, в общем-то, э, повелитель пустыни, как ворон Унгерн, которого мы хорошо знаем по истории нашей страны. И вот такой жестокий повелитель пустыни был прапрадедушка нашего сегодняшнего персонажа, Хорхе Рафаэля Виделы. Хорхе Рафаэль Виделла, как мы понимаем, он, был, он происходил из семи потомственных военных. И отец его был полковником. Он был в звании полковника в аргентинской армии. Видела совершенно незамысловатый путь проходил. Я даже посмотрел в одном из ресурсов его послужной список. Он получает выпустившись из военной школы вторым лейтенантом. Он получал воинские звания следующие. Вот как полагается. Вот Сколько там проходит времени, он получает капитана, получает подполковника, получает полковника и становится генерал-лейтенантом как раз накануне своих главных в жизни событий. Википедия очень любит публиковать, есть человек военный, сражения, в которых участвует. А мы видим здесь... Среди сражений, первым, это переворот 1976 года, второе, это операция против повстанцев. и Суверенитет. Да. да, суверенитет. И главное его тоже дело, любимое занятие, это грязная война. Грязная война, это тоже борьба со всеми инакомыслящими. Вот там были те ужасные а, моменты, о которых как раз а, Айдар говорил а, в самом начале, упоминал. Вот а это, Можно это назвать войной вообще? Как-то странно. А, мы потом к этому вернемся, потому что там есть одна потрясающая цитата одного из его последователей. Одного из а, следующего, просто следующего председателя хунты и исполняющего обязанности президента Аргентины. Какая обстановка сложилась в Аргентине вот к тому самому 76-му пресловутому году? Тогда, когда умер Хуан Перрон, тоже один из наших героев, очень интересный правитель, правитель жесткий, правитель популистский, правитель, наводивший порядок, но сумевший объединить правых и левых. А ему, конечно, помогала первая жена в, его, в первой части его биографии, знаменитая Эвита Перрон, и это была колоритнейшая фигура, очень харизматичная, красивая женщина, которая умела обращаться к народу и умела с народом взаимодействовать. Ее движение профсоюзное, которое она поддерживала, женское движение. Это действительно было явлением, может быть, даже экстраординарным в Латинской Америке 50-х годов, конца 40-х, 50-х годов. И это привлекло к ней действительно очень много симпатий. Второй заход на жену соратника, жену красавицу и одновременно жену соратницу, он не вышел, по сути дела. Потому что, оказавшись без мужа, Изабель Мартинес де Перрон, на которую мы сейчас, я надеюсь, посмотрим, красивейшая женщина. Перон сам был видный мужчина, и все его жены и подруги были писанные красавицы. Так вот, Изабель Мартинес де Перон оказалась в такой ситуации, что у нее пиранисты раскололись Правы и с левыми уже не, уже не могли ни о чем договориться. После повторного прихода к власти, вот очередного прихода к власти Хуана Перона произошла страшная буйня, страшный разгон манифестантов, и это привело к тому, что многие ушли в подполье, Существовали, существовало подполье крайне правое ААА. Вот это ассоциация антикоммунистов Аргентины. И существовали разного толка от коммунистов до левых пиранистов. Существовали не только оппозиционеры, а это были сражающиеся отряды. Исабель Мартинес де Перрон назначила Хорхе Виделу, главнокомандующим вооруженных сил, начальником объединенного, объединенных штабов, как это вот на американский манер э, сделано. И э, он получил очень большую военную власть. Но слабостью, и с одной стороны слабостью, а с другой стороны э, таким вот порывистым запрещением всего и вся, как левых, так и правых, невероятная совершенно цензура при Исабель Мартинес де Перон была в Аргентине. Цензура состояла в том, что никто не мог давать ни зарубежные корреспонденты, ни естественные внутренние журналисты, не могли давать никаких сведений об Аргентине, не прошедших, не прошедших официальную апробацию. То есть фактически они могли давать только то, что передавали официальные аргентинские агентства информационные агентства и вот это не то не все оно военных очень расстроило я бы сказал и военные с одной стороны не принимали участия в подавлении на чем и прославился прославился конечно и сам Видела, прославился вот этой самой Операционная индепенденция, когда страна была разделена на пять фактически фронтов. Это можно назвать фронтами, хотя они не представляли собой линии, а представляли собой участки боевых действий. И такая была вполне, вполне вьетнамского духа. Это, это 1975 год ведь. И вполне в духе Вьетнама операция в джунглях, например, Операция в лесу, амазонском лесу аргентинском, в, э, проходила как во Вьетнаме. Этой это, это, я не знаю, применяли они на напалмы или не применяли, но то, что это была тактика выжина земли, убийство всех и вся, и вот так они выжигали крамулу в прямом смысле этого слова. Когда придут к власти генералы военные придут к власти, и с ними неоднократно встречался, в самом начале встречался Генри Киссинджер, имел беседы. Великий миротворец. И сказал, знаете что, нужно покончить с врагами аргентинского правительства как можно скорее, решительно, как можно скорее, чтобы следов не осталось, и чтобы не успели засуетиться наши борцы за права человека. Он хороший дяденька, да ему Бог еще лет 20 прожить, конечно. Но э, Генри Киссинджер был чрезвычайно циничный политик. Ну, сейчас о нем, как о политике, говорить трудно. У него такие э, против, противоречивые конъюнктурные высказывания в его столетнем возрасте. Ну, давайте это оставим в стороне. Но тогда и э, э, республиканская администрация Вообще-то очень поддерживало, что до этого поддерживал Никсон то, что произошло в Чили, и поддерживал Форд такое принятие решительных мер против всевозможных крамол. При этом шла операция Кондор. Это совместная операция латиноамериканских диктаторов и тиранов, для выявления коммунистической угрозы, левые угрозы, центристской угрозы, в общем, любой угрозы. Поэтому погибали в ходе этой операции контрскоординированный, погибали и высокопоставленные военные, например, чилийские, которые не желали, не одобряли меры Пиночета. При этом, вот когда все это при достаточном поощрении, потому что достаточно заранее узнали в Соединенных Штатах, узнали о том, что военные товарищи собираются свергать Изабель Перрон. Изабель Перрон пришлось уехать, там тучи сгущались, пришлось уехать, захватили власть военные, и была хунта в составе Хорхе Виделы. Генерал-лейтенанта адмирала Эмилио Эдуарда Массеры и э, бригадного генерала Орландо Рамона Агости. А это те же самые военные, которые участвовали в 1955 да, году в переворочие? Да, конечно. Mm -hmm. Плюс еще это не они одни, но они составили вот такую вот тройку. И вот сейчас мы посмотрим, как они приносят присягу. Торжественно. Вот. Э, и э, уже теперь э, Видела, надевший очки такие, как в 70-х годах, он похож чем-то даже или на Рутюна Акапиана, или на Маяка Акапиана фокусником. Но фокусы его были страшные. И начались они сразу. Э, вот э, план реорганизации, реорганизации Аргентины как государства, Начался э, с того, что сразу было введено военное положение, комендантский час. Парламент оказался ненужным никому. Причем э, недостаточно было выпустить там, э, указ э, хунты и э, председателя этой хунты совета э, Хорхе, э, э, хорхе Виделы о том, что распускается парламент. Нет, нужно было вломиться, вытолкать. Выбросить оттуда и сенаторов, и а, депутатов. Выбросить и сбить. Так что, чтобы никто а, даже и не подумал, что можно вообще о чем-то говорить и что-то решать. Был создан консультативный некий совет, состоящий из одних военных. По всем вопросам. По законодательным вопросам и так далее. А, цензура сохранилась. Если кто-то думал, что вот Исабель Перон, которая уехала, кстати, она жива до сих пор, и сейчас она после смерти Менема, она сейчас самая старейшая из живых президентов Аргентины. То есть она старейшина президентского корпуса Аргентины. Тут же Цензура была не отменена, конечно. Но с таким нюансом. В принципе, иностранные корреспонденты могли писать, что они считают нужным. Внутри полный блэкаут новостей только о распоряжении Хунты и ее представителей для пресс, пресс-секретарей Хунты. Но мы знаем, чем это обернулось Все равно все отслеживалось И среди тех людей, которые пропали Тысячи тысяч людей, которые пропали без вести В Аргентине Очень много и общественных деятелей иностранных И журналистов тоже Работа там было невозможно Никак Это был Сергей, Александр, и Александр.
0: смертельный риск Пока мы далеко не убежали Мы же уже 70-й год с вами
1: прошли Правильно, волнение в Тукумане. Волнение в Тукумане? Волнение в Тукумане 70-й год. Оно, вот все эти волнения в Тукумане это не затихало. И в 75-м там еще было. Нет, я, я
0: к тому, что наш сегодняшний персонаж, он, собственно, принимал участие в подавлении этих
1: самых волнений. Конечно, а за что, подавли... я так понимаю,
0: и был назначен главнокомандующим ну,
1: или нет? Ну, не за, не за битвы же какие-нибудь исторические, и в особенности не за битвы против нацизма. Между прочим, называли, Виделлу называли, Гитлером Пампасов, Гитлером пампа или как у нас Пампасы говорит, на волю в пампас. он помпийский Гитлер. Это не только потому, что он жесток, что он непримирим, и кстати говоря, что он антисемит. Между прочим, были убиты во время грязной войны, которая велась против народа во время грязной войны, было убито порядка тысячи, от тысячи до двух тысяч евреев, проживавших в Аргентине. Тесная связь была и у него, и его единомышленников с нацистскими преступниками, которые в Аргентине отдыхали от трудов своих. И, в общем-то, многие высказывания связаны... Ну, не столько с нацизмом, сколько с новым порядком, сколько тем, что все правильно. Власть должна быть твердой.
0: А убийства да. евреев, они на основе чего?
1: То есть это целенаправленно? Ну, здесь можно ставить... Знаете, антисемитизмом.
0: антисемитизм
1: антисемитизмом? Антисемитизмом усугублялась борьба с оппозицией и с любым свободомыслием в Аргентине, тогдашней в Аргентине Хорхе -Виделле. Естественно, естественно для такого рода людей, что еврей-адвокат, врач, журналист, да кто угодно, был подозрительным для людей нацистского толка и такого. Тут, конечно, подозрительный, сразу подозрительный, да? Это такая вот обычная хорошая штука. Вот раз еврей, значит, что-то у него на уме есть. Репрессии были и в, в церкви католической. Причем здесь возникла дискуссия и возникли подозрения о том, что кардинал Берголью, который стал папой Франциском, кардинал Берголью выдал двух священников, как раз режиму хунты. Но на самом деле оказалось, что это несколько не так, дела все посмотрели. Все вытащили, что могло быть. Он только попросил уйти с... Я не знаю, это были приходские священники или это были иезуиты, чьим руководителем в Аргентине был папа Берголью, будущий. Но, во всяком случае, он им посоветовал уйти от греха подальше. Уйти от греха подальше. Открылись факты, открылись досье, которые долго держались в тайне, что до тысячи человек сумел спасти и переправить вместе со своими иезуитами, переправить Папа Бергольев. Но дело в том, что многие священники исповедовали, исповедовали действительно вот то, что называется богословием свободы. Они примыкали к восставшим. Они э, уходили в партизаны. И это было... Э, и как-то нужно было... Как-то нужно было все... Э, отказаться от них. На словах ли, на деле ли. Осудить их. И это была э, очень тяжелая ситуация. Сам, конечно, Берголью не принадлежал э, к вот бунтующим священникам, которые в Латинской Америке Uh, и в, в, в Южной, и в Центральной очень распространены. Uh, Видеела вместе со своими товарищами начинает грязную войну. Они сами называли это грязной войну. Да, это война. Это война, но вот такая грязная. Кто поднимет голову, тот этой головы лишится. Эскадроны смерти. Причем эскадроны смерти – это насилие, это пытки, это изнасилование. Все это перечислено во многих материалах процессов, которые были потом затеяны и в Аргентине. И со времен, если Картер сделал демократы, не любили хунт. Когда пришел Джейми Картер, Джейми Картер под давлением, конечно, общественных организаций, может быть. А может, и, и э, с этим он был согласен, в принципе. Он прекратил э, поставки любого оружия в Аргентину, Джейми Картер. А Барак -Обама... Здесь, кстати,
0: был, был вопрос, Сергей Алексеевич, прошу прощения, был вопрос по поводу по американской помощи. Почему Вашингтон видел в этих режимах в Южной Америке что-то выгодное
1: для себя? Вы Потому что борьба себе. с коммунизмом? Конечно, борьба с коммунизмом, борьба с коммунистическим влиянием, борьба с... То, что они бодро принимают участие в операции «Кондор», то, что они избавляются от любых повстанцев, которые со времен, например, Че и Боливии, они не исчезли, они, несколько армий существовало. И это было так допустимо. Тем более, что экономика при Виделе была тоже, как и в Чили, она была основана на Чикагской школе, на рыночных отношениях, на свободной экономике. И, как и там, принесла кратковременные плоды. Принесла плоды, укрепился Песо. Песо сладкими деньгами стали называть. Песо... Отменены некоторые были а, налоги, например, налог на стоимость был введен, а налог на наследство, что очень важно было, был отменен. А, то есть были такие вот... А, неравенство усугубилось при этом. Это а, не пиронизм, это, это не, не, несколько другое. Но оказалось, что все это построено в обстановке а, несвободы, в обстановке... А, когда от политических взглядов зависит твое, твой доступ к экономике, просто страна рухнула в, в том же 81-м году, начала рушиться. А мы ведь очень
0: много кризис. подобных примеров видим, когда случается при власти тиранов экономический бум, который какое-то время продолжается, но потом да. с грохотом, собственно... Да.
1: А тут далеко даже ходить нам, по-моему, и не надо. Нет, абсолютно не надо. Можно просто сидеть и ничего не делать. Просто так, вертеть головой. А, а, Хорхе Видело ведет грязную войну. И а, когда раз за разом открывались, открывались досье, потом мы видели люди знали вообще-то везде, что там а, происходит, потому что очень много иностранцев погибло и пропало там. Эскадроны смерти разгуливали. И вот здесь а, как раз а, мы а, находим вот эту а, жуткую совершенно штуку. Сначала посмотрим на парадный а, портрет. Это, а, это профессиональные военные Uh, это uh, представители разных видов вооруженных сил. Вот это парадные, uh, уже цветной парадной формы. Мы видели, uh, как uh, Виделла довольно скромно принимает присягу. Сзади стоит, конечно, почти-почти его прапрадедушка, кто uh, в, в Киеве того времени стоял. Но вот здесь uh, мы видим вот принимающим парад на какой-нибудь вообще, во всяком случае, общественной церемонии. Uh, Брезная война породила э, разгул, военный разгул, такой же примерно, как в Чили. Тут даже и не надо было какой-то особенной э, тайной полиции, особенной организации, особо что-то скрывать. Военные э, просто правили, по законам военного времени, которые они сами учредили. То есть они учредили военное положение, и исходя из этого военного положения, можно было запрещать все. Можно было ничего не давать. Это такой простой, какой-то вот такой армейский прием. Давайте так сделаем. Какие были мысли у этой реорганизации, кроме того, чтобы пригласить очередных, очередных чикагских мальчиков, пригласить для того, чтобы они перестроили экономику, что хотели сделать, что за идеология была у Виделы, кроме достаточно простой военщины, достаточно простого национализма, такого пустозвонного национализма. То есть стратегии, кроме крепкого государства, в котором будет порядок. Чтобы можно было сказать как Чингисхан, чтобы аргентинская девушка прошла там через все пампы, прошла там с золотым блюдом, с золотым блюдом и вот прошла, и никто не ни ее, ни ее не тронул ни блюда. А это... учитывая
0: отсутствие каких-то тезисов, да, привлекательных тезисов госидеологии, каково было
1: отношение общества аргентинского к этой хунте? Можно ну, ли с... тут...
0: Есть, есть ли какие-то... Средний, uh,
1: так называемый средний класс, мы в точности uh, не очень себе представляем, что это такое вот было тогда в Аргентине, ну, ну, средний класс и средний класс. Uh, средний класс, uh, в общем-то, uh, поправил свое положение. Средний класс стал жить экономически лучше, служба хорошо оплачивалась, гражданская, предпринимательство приносило определенные доходы, потому что в особенности экспорт сельскохозяйственной продукции приносил доходы хорошие. Они наладили экспорт, и все было нормально. Но при этом не только в состоянии не только грязной, но гражданской войны, потому что насилие рождает насилие. Что не только война не затихает. Осталось, конечно, вот, когда несколько рейдов там, 1975 года, до этого было рейды эти приносили, что осталось несколько батальонов, но эти батальоны-то пополнялись. И страна находилась в не меньшем раздрае, чем при Исабель Перрон. Давайте сейчас прервемся мы сейчас и пойдем дальше и к нескольким авантюрам перейдем.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на
1: дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант-медиа».
0: У нас есть парадоксальная ситуация.
1: Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы не живем в
0: России просто так. Навсегда всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно
1: сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
0: Жизинский.
1: А книга, которую мы сегодня вам представляем, это книга Уильяма Прескотта. И она повествует в двух своих, в двух своих повествует томах о Филиппе II. Филипп II Габсбурге. Человек с болезненным лицом, человек с, болезненной, с больной психикой, как его считали. И мне кажется, что из всех испанских правителей, которые и так-то не любят, там и в британском мире, и во французском мире тоже не любили до того, как Бурбон, пока Бурбоны не стали править в Испании, да и то. Человек, о котором существует самая мрачная, самая черная легенда, во многом благодаря Шарлю де Костеру который знал, в принципе, о чем писал, и он создал легенду о Тиле Линшпигеле и Ламе Гудзаке и о борьбе, о борьбе протестантов нидерландских с испанцами. Я хочу вам эту книжку порекомендовать, но при этом она нам всем будет полезна, и, потому что ровно через неделю... Мы с вами поговорим как раз о Филиппе II. Давайте разберемся в этой черной легенде, черной истории Филиппа II Габсбурга. Попробуем в ней разобраться в следующий раз. Ну вот, пока вы смотрите, читаете, а мы сейчас в испаноязычный мир возвращаемся. Аргентина, правда, в ней много наслоений, языковых тоже, и она вполне итальянизированная страна, но мы об этом много говорили, когда Хуан Перрон был нашим героем. Сергей а... Александрович,
0: спрашивают о грязной войне. Что, собственно, случалось с людьми, которые исчезли?
1: Куда их отправляли? Какие варианты? Я так а... понимаю,
0: там разные сценарии
1: абсолютно. Разные сценарии. 340 лагерей, место местонахождение было, в... держалось в большой тайне тайных лагерей, а, убивали, пытали, убивали нещадно. И вот одним из любимых способов убийства, насколько это можно было делать массово, но зато, наверное, таким людям, которые этим занимались, это было очень весело, и тем более, что безотходное производство. А, никто не найдет тело. Это полеты смерти. Вот покажите, пожалуйста, есть фотография одного из самолетов, который э, этим занимался. Видите, такой вот э, э, самолет старенький. У него еще такой вот э, волнистый корпус, как у старых э, самолетов Люфтханзы. И у наших тоже бывало. И э, что делали? На, накачивали наркотиками раздевали, в полусознательном состоянии запихивали в самолет, взлетали, улетали над Атлантическим океаном, летели и выбрасывали человека. И все концы воды.
0: К чему этот скрытый характер репрессий? Ну, Из чего опять... они
1: боялись? Общественной реакции? Они боялись общественной реакции, реакции международной, потому что тайны все равно становится, становится явным. Но и все-таки как-то вот при образе четкого армейского порядка, который борется исключительно с коммунистами, с повстанцами, все-таки не надо обижать союзников своих, и не надо наступать на мозоли общественного мнения в Соединенных Штатах, тоже не надо. А потом, конечно, это такое замечательное, мафиозные развлечения, вот эти полеты смерти. Потому что сколько раз мы слышали, как а, а, корсиканская организованная преступность с вертолета сбрасывала а, в, в море, в Средиземное. Это не будем забывать, давайте не будем забывать, что а, насилие не только порождает сопротивление насилию, насильственное сопротивление насилию, но и нам еще... А, и базируется, и порождает все большую любовь к насилию. Любовь к кровавым расправам. Когда становится скучно просто там жечь сигаретами, например, или, или просто избивать человека. Нужно что-нибудь придумать. Это тоже. За этим далеко ходить не надо.
0: Это правда. Да. И даже оглядываться назад. Даже оглядываться назад не надо.
1: А, да, вот, вот мы так живем в таком вот Книга для чтения по истории и М. по истории ужасов тем более.
0: Я думаю, тут еще нужно отметить, что, собственно, никаких судебных процессов в Аргентине во время грязной войны не было, никаких приговоров, никаких троек, думках, По советской истории были тогда.
1: люди, которых выводили на суд. Были, а, даже были такие. Были такие, очень мало. Потому что а, об этом можно только догадываться, на какой суд их и как выводили, и кого-то уж очень такого а, известного, например, приводили, кого надо Это было... просто так Да, да, да. А, но подавляющее большинство, не было даже ни троек, ни четверок, никаких судов. Просто человека хватали, он исчезал. Он мог погибнуть, он мог а, умереть в лагере. И а, здесь никто об этом не заботился. Потому что вот эта грязная война, это такой, я, я бы сказал, государственный террор, но вот как большой террор, как репрессии, пик репрессии 37-38 год, когда даются какие-то ложные сведения, где находится твой родственник, отец, брат, говорят какие-то глупости, так же, как делали в Чили, когда пропадали люди. Чили такая родственная страна, да, по, по власти. Но тут вспоминается ветхозаветный территориальный конфликт. На самом краю земли, если у земли есть край, находится огненная земля. И там есть пролив Бигль. Там есть Магелланов пролив между Огненной землей и э, собственно континентом южноамериканским. Есть пролив Дрейка, который отделяет Антарктиду от Огненной земли. И есть вот такусенький э, пролив Бигль и несколько спорных островов. Спорных островов и э, граница между Чили и Аргентиной э, в э, ну, собственно, на водной глади больших этих проливов, пролив Дрейка того же самого. И вот из-за этого начался конфликт, начались угрозы друг другу. Ну что ж, если есть большая армия, что как бы, почему ее не поставить в боевую готовность, не объявить чилийцам? И вот этот конфликт, который находится чуть позже, э, разгорелся чуть позже про про прапрадедушки, чуть раньше правнука Виделлы, вот э, в, во второй половине XIX века. И был арбитраж такой потом, и арбитраж сякой, и конфликт нарастает, и дипломатические отношения понижаются, разрываются. И здесь э, исследователи говорят, что, э, наверное, это была главная причина, по которой они там не американцы, не британцы, не союзники, что э, в Фолклендской войне, которая разразится э, после уже отставки э, Виделлы и будет роковой для Аргентины, для... роковой не для Аргентины не для аргентинского общества. Оно, наоборот, будет с 83 -го года с скачками, с падениями, с подъемами будет сначала пиронизироваться, потом демократизироваться. И, в общем-то, вот через такие вот качели придет к, придет к нормальному, более-менее нормальному состоянию придет. Но вот в Фолклендской войне а, Чили а, не выступали на стороне Аргентины. Не выступили на стороне Аргентины. В 1978 году Аргентину Виделы а, увидел весь мир. Потому что это был чемпионат мира по футболу, в котором Аргентина, Марио Кемпеса, Аргентина, а, Табоо Садимево... Этими... Э, волосами до пояса, вот, которые были вот эти, с летящими э, конфетти, э, с доведенным чуть ли не до сумасшествия польским вратарем Томашевским. Вот такая вот, ну, чемпионат мира по футболу, но чем, чем плохое мероприятие для того, чтобы народ был доволен, тем более Аргентина становится э, чемпионом мира. И э, впервые в истории. И э, Вроде бы процветающее государство, жесткое, процветающее, в Штатах нравится. Критика именно Аргентины, Виделлы, ну такая, не такая, как в критика Чили и режима Пиночета. У нас, например, в стране. Потому что это, ну что, ну свергли ну, очередной переворот. Если там свергли Сальвадор Оленде, который был левый, и социалист, и э, блок у него был и с коммунистами, то здесь, э, здесь кого они перроншу свергли? Ну и что, на самом деле? Ну вот и что. Ничего такого особенного не происходит. Протесты были, и репортажи были об этом. Э, э, но все равно ничего такого... Я бы сказал, пронзительного, как в случае с Чили, тогда, тогда не было. Но вот наступает 81 год. Уже три года Сергей назад. Сергей Александрович,
0: я, я прошу, Женя, давайте не будем убегать от чемпионата мира. А действительно
1: ли, что ну, не просто так Аргентина стала Она чемпионом? была очень сильна. Она была очень сильна, но был фактор абсолютно сумасшедших зрителей впервые столкнулись, я когда я говорю чуть не свели с ума замечательного вратаря Томашевского, потому что то, что делалось у него за спиной, за воротами, это это было невозможно. Очень сильная была сборная Польши и прекрасная сборная Голландии, которая вышла в финал и мне не кажется, что там было какая-то вот что-то коррупция или что-то еще было. Просто это труд... трудней... труднейше было выдержать. Один гол в финале был очень сомнительный. Очень сомнительный гол в финале. Ну, что же делать? Такова голландская судьба. Это мы прекрасно знаем, предыдущий чемпионат они тоже э, проиграли хозяевам. Правда, это была Германия. Но Аргентина тогда начала действительно свой, э, свой великий путь. И э, мне не кажется, что надо связывать победу Аргентины именно с тем, что кто-то это подстроил. Так получилось, счастливо для того же Виделлы. Но э, 81 год, экономический кризис, он, э, и продолжающиеся, несмотря на все грязные войны, повстанческое движение, это не принесло никакой радости. И день в день, 29 марта 1981 года, Виделла отправляет в отставку военной. Его заменяет Родриго Вьола. Он очень недолго пробыл исполняющим обязанности президента. Но потом его подвергали судебным преследованиям. И э, спрашивали за всю, и за грязную войну, за подавление, за нарушение прав человека. Но просто не, не то, что нарушение прав человека. Это преступление против человечности или человечества, как вы э, любите переводить этот термин. Э, Виола сказал, когда его спросили, э, как можно ли вообще как-то вам совесть не мучить за преследование? людей совершенно гражданских, невинных, убийства. Он сказал, это война. И мы в ней победители, сказал он. Если бы Вторую мировую войну выиграл Третий Рых, сказал он, это вот стад, то суд над военными преступниками был бы не в Нюрнберге и судили бы не немцев, а был бы где-нибудь в Вирджинии, сказал он. Простой, хороший, вояка, националист и а, вот Виола. После Виолы был еще один человек. А, а, виолу а, отправили по состоянию здоровья в отставку. В общем-то, хунта начала трещать и суетиться. Потому что все пошло плохо. А, и вот стремительно повышалась инфляция в 1981 году, стремительно падали доходы, стремительно рос э, государственный долг, и э, мы подходим к четвертому военному подряд у власти, это Леопольдо Галтьери. И он нам интересен тем, что Леопольдо Галтьери э, придумал Вернее, он это не придумал. А он прибегает к великолепному средству, которое решает все и всяческие вопросы. Экономические, общественные, политические. Это война. Пока суд до да дело, пока в мире кризис, объединяем нацию и заявляем свои права на фолклендские острова и называем их Мальвинскими. А знаете ли вы, дорогие друзья, что в 1982 году, когда все это произошло, во всем, вообще во всей печати советской запретили острова называть фолклендскими. И специально приходили, каждому диктору говорили, говорили и на иновещании тоже. Хотя, что это... Мальвинские острова, и не дай Бог сказать Фолклэндские острова. Потому что получается так, что Советский Союз душой стал на сторону аргентинской военщины. Выбирая ну, чудесные совершенно симпатии и... Замечательные просто коалиции, неожиданные, которые создаются, это нам тоже далеко ходить не надо. Тоже можно не вылезать из кресла. Тоже можно не заглядывать в учебники истории. И вот Леопольда Галтери, особенно после того, как потопили подлые британские британцы, потопили корабль, огромный корабль, погиб погибло 300 человек, и вот эта железная леди Тейчер, поджигательница войны. Короче говоря, окончилась она тем, чем должна оканчиваться маленькая победоносная война, которую во спасение своей диктатуры затевают люди. Она окончилась полным крахом для Аргентины. И вот после этого Аргентина пошла более-менее, пошла уже путем настоящей нормализации, а не той который выдумывал Хорхе Видейло. Естественно, от рецидивов таких режимов никто не застрахован. Как это происходит, как мы видим, такие вещи происходят сейчас гораздо чаще в Африке, чем в Латинской Америке. В Латинской Америке опять настал период разного рода разного рода популизма, разного рода плутократии, разного рода э, дел. Но такого вот разбора, э, многоступенчатого разбора, когда сначала привлекаются к ответственности члены Хунты, потом они прощаются, как тот же самый Видела, помилование, потом опять поднимаются новые материалы. И кончилось это тем, что все-таки э, Хорхе Рафаэль Видела был приговорен к пожизненному заключению, которое он и отбывал, э, и э, умер он в тринадцатом году. Э, выводы какие из этого можно делать? Э, можно сказать массу всевозможных э, верных фраз, но достаточно уже затертых, э, что там «как веревочка не вейся», и что существует, и что всегда, практически всегда диктатуры, диктатуры развиваются по одному сценарию, с большей или меньшей яростью, большим или меньшим насилием. То существует действительно и диктатуры насилия, и диктатуры обмана, как сейчас об этом ну, не просто так и не, не на пустом месте об этом пишут сейчас. И очень много вышло хороших книг, которые говорят о становлении и, и падении диктатуры. Причем, я думаю, что падение диктатуры, сколько бы она ни длилась, сколько бы она ни выкоблучивалась и не придумывала способов своего спасения, единственное, что радует, что она, в общем-то, общем кончается в общем-то, кончается. И самое главное... Рано дожить. или поздно, да. 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 да, до этого дожить. Ну вот Хорхе Видело. А, с одной стороны, это классическая такая вот хунта, хунта-милитар, вот военный совет, <laughs> если так, вот совет из военных. А, желание армии а, решить все всяческие вопросы а, своей страны. А с другой стороны, конечно, необычайная жестокость. Необычайная, когда, в общем-то, ведется на очень большой части территории своей страны ведется политика выжженной земли. И когда, в общем-то, никаких путей, кроме тотального подавления, любого сопротивления и тихого, и громкого, не видят. Может быть, кто-нибудь скажет, что у Виделы, да, была какая-нибудь политическая программа. Но вот даже у Пиночета была концепция своя. И э, университет Сантьяго в Чили, э, университет там, в университете развелась. Это правая э, концепция и идеология это развелась. И все-таки, конечно, э, Пиночет преступник, несомненный преступник, э, несомненный диктатор. Но э, это человек другого интеллектуального уровня, как мне кажется. Может быть, я что-то не понимаю в Хорхе Видели, э, но, э, в общем-то, мне не кажется, что э, выше военной койки и военной же казарменной табуретки, что у него поднимается э, его интеллект. Но Сергей Александрович, я думаю,
0: да, здесь очень еще важно отметить роль в падении аргентинской диктатуры общественного движения «Бабушки площади
1: Мая. О, да.
0: О, это да. те самые родственники пропавших, исчезнувших людей, которые начинали с небольших протестов по два человека на той самой майской, площади Майской революции в Буэнесс-Айресе. Да. В 1977 году это весной началось, и они еще вдобавок к этому размещали объявления о пропаже своих
1: детей в газетах, да, тем самым привлекая общественное внимание. Да, под рейт... видом, они а, это, под видом. Пропал ребенок, да, да. пропал да. был жилой человек, пропал молодой человек. Вот это такое, ну, обычное объявление. Это означает, что, во-первых, люди не забыли, а что, в общем-то, у каждого насилие, насилие не беспредельно, не беспредельно. Но еще люди не забыли, на их памяти были времена, когда и многотысячных, и многосотен тысячных митингов, и в поддержку политики, в поддержку более популярной политики. И что они не выросли в каком-то вот таком вот потрясающем из поколения в поколение рабство с робкими попытками что-то изменить. Нет, это люди осознавали и придумывали, как это делается. И придумывали, как можно сопротивляться. Спасибо, хорошо, что напомнил вот об этом. Это действительно общественное движение. Это не то, что была тишь, и дать, тишь да гладь да дьявольская благодать была в Аргентине того времени. Это люди были, люди были.
0: Да, аргентинские диссиденты. Ну и, собственно, потом, после нашего сегодняшнего героя, была подведена черта между прошлым и настоящим, что, на мой взгляд, важно. Об этом, кстати, в своей книге «Опле» пишет «Неудобное да. прошлое».
1: Да, это очень важно было, и э, очень важная была вещь, проведена в Америке. В Америке в, при президентстве Барака Обамы, Барака Обамы э, был э, целый вообще план открытия снятия в «Секретности». Гриф секретности из тех материалов, которые показывали и поддержку, и осведомленность американских администраций в том, что творится в Аргентине. Это была очень важная вещь тоже. Чтобы не надеялись особенно. Вот. Yeah. Хорошо, спасибо всем. В Испанию, в Испанию 16 века мы отправляемся в следующий раз и посмотрим на страшного бледного человека. Кто помнит э, Дворжецкого в фильме «Тиль» Алова и Наумова, э, Вот тот, э, тот как раз представляет себе обычный, расхожий э, образ Филиппа II. Мы постараемся посмотреть, каков он был. Да. Все, спасибо. Ну,
0: мы заканчиваем. Да, это была программа «Тираны происхождения видов. Увидимся через неделю. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. После нас Борис Пастухов. В особом мнении на живом гвозде на эхе. О. Переключайтесь только туда. Да, это мне очень интересный гость, поэтому вот рекомендую. Да, но
1: и не в свое время, а вот в особом мнении это замечательно не, не в четвергах. А, а, это
0: Борис, а, это Борис поступил.
1: Борис, а, Борис а, сын, который теперь, не, я хотел сказать, не на кухне с отцом. Не на кухне. Не на кухне да. с отцом, я хотел сказать. А, да, Борис Владимирович будет у нас. А, он очень интересный исследователь. Это он правда. очень интересно это работает правда. сейчас. Вообще, да. хорошая семья, знаешь. Да. Вот. А, уникально, я бы сказал,
0: уникально. Да. <laughs> Поэтому переходите и слушайте. Спасибо. Да, 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 Спасибо. хорошо, всего доброго.